0: Sportsman
1: reinspaziert, liebe Zuhörer, ins Sportsmann-Vereinsheim. Hier sind wir wieder mit der Spielersitzung. Wir sitzen wieder zu dritt zusammen. Die anderen haben sich schon wieder nach Hause gemacht. Es ist Montagabend und äh, wir sind die letzten drei hier im Vereinsheim. Und wir haben einiges zu besprechen. Was so passiert ist in den letzten Tagen in der Sportwelt. Und hier Mikro ist der Karl und natürlich sitzen neben mir hier an unserem wunderbaren Stammtisch der Timo und der Thorsten. Hallo, Boys. Schönen guten Abend. Gute. Gute. Es ist der 14. Oktober. Wir haben 20.55 Uhr. Und natürlich am Montagabend hier im Vereinsamt ist wenig los. Ne? Ähm, Timo, ich glaube, du musst heute, hast deine Schuhe geputzt eben noch und warst ein bisschen später, gell?
2: Genau, ein später ja. Das
1: dauert bei dir ja noch, weil die Schulter immer noch ja, leer
2: ist. alles mit links dauert immer ein bisschen länger.
1: Aber du erinnerst dich ein bisschen an Kaiser von der, von der WM 66. Ja. Wer sich von unseren <lacht> älteren Zuschauern erinnert. Kaiser spielte dort mit, ich weiß gar nicht, auch die Schulter auch kaputt oder Schlüsselbein? Eine Schlüsselbein, glaube ich. Ja, Schlüssel, dann, ich glaube,
2: Schlüsselbein. Mit einer Schlinge.
1: Eine klassischen Schlinge. Was, was trägst du denn? Trägst du auch eine Schlinge?
2: Ich hatte auch eine Schlinge, ich äh, durfte die aber jetzt ablegen. Muss jetzt noch nachts tragen.
1: Mm. Und das klassische Und, Modell ja. selber gebunden oder schon auch. Genau, genau. Peinlich. Nee,
2: das alte noch aus, aus Leder.
1: Aus, Le- aus, aus Leder. Dem, aus, dem,
2: aus dem alten Lederfußball gemacht.
1: Ja, so. Ja, die Nachhaltigkeit <lacht> ist auch hier im Podcast angekommen. Wunderbar. Logisch. Toto bei dir, was ist da so los? Was gibt's Neues?
3: Ach oh, alles, alles gut soweit gibt's eigentlich es gibt's Neues ähm, ja Wochenende war, war nicht viel los ich hatte noch so ein bisschen äh, Nachwehen von, von dem Ostsee-Wochenende die Woche vorher <lacht> Also war das ganz, ganz Piano <lacht> <lacht> ähm, habe heute im vielleicht noch ganz kurz, im Büro einen Pokal überreicht bekommen
1: Boah, und
3: Alter. zwar so ein ich gehe ein paar Kollegen mal Billard spielen nach der Arbeit und äh, ich hatte ja schon mal erzählt, dass wir in Göttingen mal so eine Pokerrunde hatten und da wurde einmal im Monat der Pius ausgespielt. Mhm. Äh, Pius Heinz damals, der erste deutsche Pokerweltmeister. Und dann gab es halt für den, der dann das entsprechende Turnier gewonnen hat, äh, so ein Armband, ne? was du dann tragen ja. konntest und wo du wirklich der König warst. Einfach. Du wurdest auch nicht mehr mit deinem Namen angesprochen, sondern äh, von allen nur mit Pius. Und. Ähm, das habe ich jetzt für die runde auch mal eingeführt, dass wir einen kleinen Wanderpokal haben, das ist wirklich so das ganz Bruder, also im Internet kannst du ja inzwischen alles bestellen. Und es lief dann auch schön bei uns im Übersekretariat so als Briefbeschwerer, so also das äh, haben wir alles schon darüber abgerechnet, so einen kleinen Mini-Pokal, da steht wirklich so ein, so ein Typ mit äh, Kö und unten ist eingetragen der, der Spitzname von Ronnie O'Sullivan, der Mr. 147 <lacht> und den darf dann immer einer einen Monat bei sich auf dem Schreibtisch haben und äh, ich habe jetzt die Premiere gewonnen, von daher, ähm, ah, ihr dürft mich Mr. 147 nennen. Ey.
1: Mr. 147. Ich glaube, so nennen wir dich nur, nur so, wird, glaube ich, auch die heutige Folge einfach heißen, oder Timo?
3: <lacht> <lacht> es ist, äh, ja, da denkst du früher so, ne wenn der irgendwie mal einen Pokal bei uns einem um Turnier geworden genau, ist, als, jetzt als, ah, irgendwelche Hallenturniere, wo es dann irgendwelche Pokal gab, das war oh, krass, haben habe ich voll Mühe gegeben, das Ding extra hier mit schöner Gravur und allem. Ach, inzwischen kriegst du alles für 2,95 irgendwo im Internet bestellt. Aber schön
1: über schön die Poststelle abbrechen, ne? Über die yeah. Poststelle, ja. ja. Fuchs sein.
3: <lacht>
1: Timo, wie neidisch bist du? Dass der nicht bei dir steht?
2: Ja, der muss ja er erstmal gegen mich erst aufs Spiel setzen. So ein Ding.
3: Ich bringe den Wanderpokal so. gerne, gerne mit nach äh, Mittelhessen über ja, die Weihnachtszeit. Dann können wir uns mal schön, oh, ja. schön auskugeln.
1: Ja, ja ey, das... Ihr, ihr merkt schon, liebe Zuhörer, bei uns, äh, dass auch diese, einfach diese Sportsman-Mentalität, ne? Alles, alles ist eine Challenge. Der das wird ist, nicht gegönnt oder so, sich gefreut, aber da hat er eh nicht verdient,
3: <lacht> Das
1: ganze Leben ist eine Challenge, Leute. So ist es einfach. Ähm, vielleicht ein kurzer Ausblick auf die heutige Folge, was äh, euch erwartet, liebe Zuhörer. Wir reden heute wieder mal fokussiert über die Sportsmänner und Schwachmänner der Woche. Machen natürlich einen kleinen Schlenker über Estland und gucken mal auf die <lacht> DFB-Truppe. Ähm, ich würde gerne noch sprechen über Tommy Müller versus Nico Kovac ähm, und vielleicht so einen kleinen Ausblick geben mit euch zusammen, ein bisschen spekulieren. Unsere absolute Stärke: Wo könnte Tommy denn hingehen, wenn das nichts mehr wird in München? Und wir hatten es mal an- angekündigt und heute ähm, ziehen wir es mal durch unsere Lieblingssnacks beim Sportschauen oder auch beim Zocken äh, haben wir mal ein bisschen was vorbereitet. Aber ich will auch, also ich meine Toto bei dir ist die Woche auch gut gestartet. Ich kann noch einen draufsetzen. Äh, ich habe heute morgen brachte ich äh, einen Mietwagen zurück, den wir am Wochenende hatten, um an die Ostsee zu fahren und äh, den habe ich heute morgen zurückgebracht. Äh, vor mir fuhr ein Golf in die Rückgabe rein, die Tür geht auf und es steigt aus Dennis Diekmeier mit seiner Frau.
0: Jetzt
2: Frau Sanderhausen. Ja,
1: Timo, äh, ich habe hab zu spät geschaltet. Ich dachte so was also ich habe erstmal so. Ich war ein bisschen, also um das ein bisschen einzuordnen, ich war ein bisschen überfordert, weil ich kann mich noch erinnern, Diekmeier beim HSV war bekannt für seine dicken Autos. Also ja. ich glaube, der hatte so einen weißen Hammer 2 mit so ja. LED- äh, Blinklicht und Gold und weißt, wirklich so mega die Protzkarre und dann erwartest du, also dann sind die so vor mir gefahren, seine Frau hat, äh, hat so wirklich so feuerrote Haare also also n- <lacht> so, ne, so knallrot, also gefärbt und fahren die so vor dir und denkst du so, was ist das denn so? Ne? Also siehst du, die, die hat sich einmal so, so zur Seite bewegt, ja. und was gucken die denn hier rum und dann steigt, äh, steigen die beiden die Diekmeiers da aus und dann kam es mir der hat ja auch mitgespielt beim Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart. Genau. Dann haben sie wahrscheinlich auch ein langes Wochenende gemacht und dann ein bisschen undercover mit so einem Golf unterwegs. Aber ich ja, muss sagen, Digmaier war echt war gut angezogen. Hat jetzt auch so ein Dutt und so. Er hat, schon, hat schon schlechtere mhm. Zeiten gesehen, was seinen Style angeht. Aber war natürlich dann direkt bei den Rückgabejungs hat man schon gemerkt, dann so, das ist der Digmaier Alter, guck mal, wie er da aussieht. Ja. <lacht> Ah, die Hose war übertrieben geil, muss ich sagen. Ich könnte sie nicht sporten, aber k- kennt ihr noch Beetlejuice? Ja. Dieses, hm. ja das war so eine ja. Beetlejuice-Hose. So weiß schwarz <lacht> war, schon, war, schon, war, schon, war, schon, war schon ganz geil. Aber so ging man taglos mit, mit Dennis Diegmeier. DD22. DD22. <lacht> ähm, aber ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so erzähle, Todo an den Wanderpokal, komme ich bei weitem nicht ran. <lacht> Aber wir haben trotzdem noch was zu feiern, bevor wir zur zu Widmung kommen, in der heutigen Folge. Wir haben unsere allererste Rezension bekommen, Jungs. Mm, geil. Deshalb, äh, Shoutout. Er nennt sich äh, bewertungs Matthias <lacht> bei iTunes. Ich habe jetzt da äh, gesehen, wir haben sieben Bewertungen. Volle Punktzahl, Jungs. Das ah, oh, ja. So sieht äh, aus, ey. Fünf ja Deluxe, Alter. <lacht> <lacht> Die Und, äh, Leute. <lacht> ich weiß durch Zufall auch, wer unser Hörer ist, er ist. mit, Kann man das, kann man das machen mit, mit den heutigen Datenschutzregeln? Ähm, ich, ich, Also, äh, hau ich nur vorne an. <lacht> Vielen Dank, Jo, für die äh, wunderbare Rezension. Ähm, muss ich jetzt hier nicht vorlesen, das wäre ein bisschen zu krass. Ja. Ähm, aber guck doch mal bei, und bei iTunes bei spieler sitzung gibt es mal einen bei Podcasts. Ähm, und dann würde ich, würde ich sagen, nächstes Mal durch. Und die erste Frage, die da drin steht, ist auf jeden Fall eine rhetorische Frage, die man immer mit Ja beantworten kann. Oder? Ja. Oder, äh, Thorsten meint, wir sind nicht der beste Podcast die- Deutschlands. <lacht>
3: ja. Da brauchen wir nicht drüber reden, das ist äh, klare Sache. Aber er hat ja auch einen. Äh ein, ähm, so ein Bild aufgemacht und zwar: Der Podcast wäre, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, so wie eine Mischung aus, so wie, schön wie.
1: Wie ein Kind zwischen Fritz von Ton und Taxis und dem Fußgelenk von Andrea Pello. <lacht> ein Poet.
0: Sehr ein guter Poet.
1: Mann. Jetzt kriegen wir auch mal ein Gefühl, was, ähm, was für Leute uns hören. Ne? Also wirklich einfach Poeten.
3: Die Kenner, die, die waren Kenner. Kenner, die
1: ja. waren Kenner. Ähm, und er, er, er sagt ja noch, ähm, wie wenn man drei Freunden, wie man drei Freunde hätte, quasi, mit unserem Podcast. Wir sind natürlich dann Freund. Wir sind Freund von allen Hörern von uns. Das soweit dazu. Genug selber abgefeiert. Jetzt feiern wir ein paar andere Jungs ab oder Mädels oder Mannschaften. Es geht zur Widmung in der heutigen Folge Nummer 76. Wir haben die Episode 76 oder Folge 9 in Saison 4. Das heißt, können Spieler, Spielerinnen, Sports- Sportsleute mit entsprechender Nummer nominieren. Und ich, äh, ich glaube, heute bin ich mal wieder dran, mhm. loszulegen. Ich hatte ich hatte überhaupt Nummer 9 ist ja, also natürlich Timo, dich äh, hier immer erwähnt an der Stelle, unser, Abwürder, <lacht> unser, unser Stoßstürmer vorne drin. <lacht> unser, unser Quizknipser. Äh, natürlich Ort, stehst ja, bist ja schon in der Hall of Fame. Das ist ja völlig ja. klar. <lacht> ähm, ich habe ich hab mir, mir ist halt irgendwie so, ich habe geguckt, wer ist denn eigentlich gerade Tabellenführer in der Bundesliga? Das ist Borussia Mönchengladbach. Und äh, ich hatte dann einen Stürmer im Auge, wo ich dann feststellen musste, der hat gar nicht die getragen. Ich war bei Martin Dalin. Oh, Beobacht. der hat die Elf gehabt. Der hat die Elf. Ja, die Elf gehabt, aber er hatte ja. auch, warte mal, er hat auch hier, wenn, wenn jetzt transfermarkt.de mich nicht verarscht. Nationalmannschaft vielleicht Hat er sogar auch die 30 gehabt. Stimmt, ja. Nummer 13. Also er war seiner Zeit voraus. Genau. Er war seiner Zeit voraus. Dann habe ich mir ge- dann habe ich geguckt, wer damals die 9 hatte und ich bleib, <lacht> bleib dabei. Weil das so Heiko richtig. herrlich?
2: Nee, 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 noch viel besser. Heiko schwächlich. Jörg ja, ja, Peterson.
1: <lacht> nee, den hatte ich, dachte ich auch erst, dass er das vielleicht <lacht> wäre. Der hatte damals die 24. Es war Andrzej Juskowiak.
2: Boah, Andrzej Juskowiak, ja. VfL Wolfsburg nachher auch. Ja,
1: also finde ich ähm, absolute Bundesliga-Legende. Also so 90er Jahre Mittelstürmer. Ja. Auf einer
3: auf einem äh, Niveau mit Walders Ivanowskas, ne? <lacht> Ihr
1: habt das, ey, Timo kam letzte Woche mit dem Niveau um die Ecke. Ich habe damit nicht angefangen. <lacht> ähm, und äh, ich meine, Juskoviak hat immerhin in der Bundesliga, äh, wenn jetzt auch, wenn ich mich hier auf Transfermarkt verlassen kann, 57 Buden gemacht. Boah, ist gut. In 184 Spielen, also jetzt mal, sonst ich komm ja, kommt ja nicht jeder rein, ne? Hier in Richtung. Okay. Und das ist schon mal eine, echt eine ganz gute Quote. Von daher, ähm, wenn ich das auch richtig sehe, hat er sogar 22 Tore vorbereitet, kann das sein? Ja. Also, äh, Energie, Cottbus, VfL, Wausburg, Borussia, München, Gladbach. Erzgebirge, Aue. Erzgebirge, Aue am Schluss, genau. Mhm. Aber so, ey, der war auch so ein Wandervogel, ne? Das Metrostars Stars hat er noch gespielt, Olympiakos. Sporting Lechbosen, also äh, schwerer schwerer Wandervogel, aber ähm, ein guter guter Mittelstürmer, klassischer Neuner, deshalb.
2: In Polen ähm, auch.
1: Ja und ist auch witzig, ne? Heißt Market Value. Hm? Stimmt das? 500.000 Euro. <lacht> Quatsch. Das, ja, das, müssen wir sein. Das, das Current Market Value, also. Aktuell. Aktuell mit 48. Ja, ja mit 48. <lacht> nee, das ist ein bisschen verwirrend. Dann ziehe ich das wieder zurück und ähm, bin mal gespannt, was ihr, wenn ihr so.
2: Wenn ich kann wir- äh, gleich weitermachen, weil ich bin in der gleichen Nationalität. Ist vielleicht gerade ein äh, bisschen einfach auf den Zug aufzuspringen, doch, aber. Bitte, nee, ey. Äh, doch, ey doch. Ey, Todo, nee, halt, Todo, Todo, du musst überhaupt
1: nichts sagen, äh? Du musst überhaupt <lacht> nichts sagen mit deinem. Ey, das kommt ja mit Levi an. Ey, geh auf mal zwei Fall. Folgen zurück. Geh mal zwei Folgen zurück, wen du da hattest.
3: <lacht> ja, komm, komm, nee, hau raus. Darauf auf ja. jeden
2: Fall äh, für mich zurzeit die beste Nummer 9 auf der Welt. Äh, und zwar Robert Lewandowski. Ja, äh, leider damals vom BVW weg, aber für ihn anscheinend der der gute Sprung. äh, In dieser Saison in elf Pflichtspielen schon 15 Tore gemacht, äh, jetzt auch am Wochenende wieder Nationalmannschaft getroffen. Und ich habe mir mal angeguckt, so die letzten fünf Jahre: da hat er in 253 Spielen, war er an 253 Toren äh, beteiligt, also 206 Tore gemacht, 47 äh, vorgelegt und äh, ist in den letzten fünf Jahren damit äh, auf Platz drei und es sind natürlich nur zwei andere Spieler vor ihm das sind Leo Messi und Cristiano Ronaldo aber das zeigt schon in, in welchen Sphären der zurzeit spielt in den letzten Jahren immer äh, immer so circa 40 Tore pro Saison gemacht äh, ja. überragender Spieler obwohl er natürlich immer wieder Kritik kriegt weil er in den entscheidenden Spielen oft untertaucht ähm, das ist wahrscheinlich auch das Einzige was ihn zurzeit noch so ein bisschen äh, ja, wo es die Kritik halt gibt. Ähm, aber ja für mich zurzeit der, der beste Neuner äh, der Welt. Und jetzt, jetzt kommst du, Toto. <lacht> hey,
3: hat er ist nicht mehr wieder Zeit, die Haare blond zu färben, ey, und diesen neuen neuen, <lacht> jubel auszudenken? Hat er dieser Jubel, wenn er immer seine Zunge rausstreckt und sich diese Arme überkreuzt Das sieht so derbe, hässlich aus. Eigentlich.
2: Ja, weißt du, warum er das macht? Weil er,
3: weil, er macht von, das? weil er Fan von Aue ist.
2: Weil die machen doch immer diesen, diesen Hammer Jubel die Fans. <lacht>
3: Nee, Levi halt. arbeitet darauf hin, dass er irgendwann bei Escobar auch
2: einsteigt. Auf jeden kann. Fall, der Nachfolger von Angelios ja, Kobiex. Jetzt, jetzt, jetzt schneidet euch mal
1: fest. Schließt sich der Kreis, ja, Das war sein großes Vorbild. Ja. Boah, das muss man genau. mal rausfinden.
3: <lacht> ja, okay.
1: Aber, Timo, ich meine, hast du ihm echt verziehen, dass er von Dortmund weg ist, oder? Ach.
2: Also in dem Geschäft äh, natürlich oh, äh, der, ja, im ja Geschäft. Geschäft, das ist normal.
1: Nein, die, die, ich die ich Leute kolle ist da richtig, ja. Ich hat's meine, mal, dann, so wenn man Training, <lacht> <lacht> wenn diesen
0: Anzeiger
3: vorbeikommt. Timo live aus der Mixzone, ey, ey ist unglaublich, ey.
1: ey. Ja, das Geschäft sicherlich, ja. Nein,
2: aber ich, also, er hat er hat ja, ja damals <lacht>
3: <lacht> Wieso eigentlich der Kaiser gerade, ey?
1: <lacht> Keine Ahnung. Das ist der Erste, der mir Der geht ist. immer, ey. Der, der geht egal. immer.
3: Der geht
0: immer.
2: <lacht> oh, Mann. Ja.
0: Nein, das ist, ist,
2: ist einmal ein guter, Knip- guter Knipser. Okay. Ja.
1: Dann, und er hat
2: ja damals auch beim BVB er hat es beim BVB damals auch durchgezogen noch, ähm, stand ja schon vorher äh, fest, dass er dass er weggeht und hat trotzdem ist er noch in der letzten Saison noch Torschützenkönig geworden. Also natürlich Mut, dass er damals im FC Bayern ist, aber ich habe das, das nun mal Ganz nicht, also, ne? nicht
3: mehr so auf dem Schirm, wie lief denn das ab? Also bei Götze weiß man ja noch die Story rundherum, auch vor dem Spiel gegen Madrid, aber bei Levi, wann wussten die Bescheid, dass er geht?
2: Ich glaube, schon ein Jahr bevorher.
3: Also Schon relativ lang vorher, ne? Genau, ich also auch. ich
2: glaube, ich, äh, ich glaub, er ist 2014, 2015, ist er, glaube ich, zu den Bayern. Und ich glaube, 2013 steht in der Show fest, das Ende der Saison, dass er nächstes Jahr geht. Und äh, hat dann die Saison durchgezogen. Echt, hat kein Sting, keiner Stinkstiefel gemacht wie andere, äh, hm. sondern hat nochmal ein Jahr Tor gemacht.
3: Ist ja unglaublich, der war ja am Anfang, ist er ja am Panther nicht vorbeigekommen, ne?
2: Ja, Lukas Barrios. Lukas Barrios
3: ja, ne? war so der Backup und wenn das jetzt kommt ja. der, der lange Pole da vorne rein, so die letzten zehn Minuten. Aber Aber das war auch
2: wieder
3: wieder so ein ein Klopp-Ding, der
2: hat es irgendwie hingekriegt, weil Lever hat angefangen bei Dortmund damals und äh, war irgendwie so ein Außenspieler, War gar gar kein richtiger Mittelstürmer, so wie bei Aubameyang auch, der ähm, am Anfang, als er dann äh, seine Spiele gekriegt hat, immer mal reingekommen ist, meistens äh, über die Flügel auch gespielt hat und äh, Klopp hat ihn dann irgendwann auf die die Neuen gestellt und hat da dann ganz gut geliefert. (lacht)
1: Kloppen wieder, in, ein. ey. Weißt ja. einfach, einfach, einfach wie es geht? Ja. Okay, Timo. Es ist, ist okay. Es ist völlig. <lacht> vor allem, die Thorsten äh, hat jetzt mal gar nichts zu melden mit Ronaldo vor zwei Wochen. Der ist der reine Weltspieler. Also bitte, darüber <lacht> reden wir denn jetzt <lacht> hier, ey? Warte mal, letzte Woche hast, 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 letzt <lacht> hast du es komplett, komplett revidiert. Jetzt bin ich mal gespannt, wen du heute hast.
3: Oh, heute, das ist, ja, dem will ich auch so ein bisschen zur Debatte stellen. Also es ist ist eigentlich kein Sportsmann, aber er ist ein Sportsmann für eine Aktion, für die ich ihn jetzt heute derbe abfeiere. Und zwar, äh, ich habe ja schon letzte Woche gesagt, ich fremde ganz gut mit der NBA Preseason, braucht wirklich kein Mensch.
0: Mhm. Ähm,
3: Geht jetzt auch wieder so durch die Medien von wegen Sian Williamson, liefert die nächste Gala-Vorstellung und Porzingis ist schon wie Nowitzki und so äh, völliger Bullshit alles. Also wir reden von der Preseason aber ich habe trotzdem einen äh, ehemaligen NBA Spieler nämlich äh, Matt Barnes
0: der oh. mm.
3: äh, genau der ähm, nicht so der 0815 NBA Spieler war sondern so ein dezenter ähm, ja, wie soll man sagen so ein dezenter Enforcer war also immer mal ganz gut hingeblankt so hat Raudi. Äh, so ein Raudi <lacht> Raubein
1: auch, äh, Raubein ist
3: <lacht> War auch äh, bei, ich glaube, irgendwie 12, 13 Teams unter Vertrag. Immer mal, auch vor allem an der Westküste, mal bei den Lakers, bei den Clippers, dann bei den Warriors. Ist auch bei den Warriors äh, Teil des Meisterteams von 2017 gewesen. Und Matt Barnes ist für mich deswegen ein Sportsmann weil er 2015 äh, war im Trainingscamp und zwar in der Zeit bei den Clippers und hat dann irgendwie die Nachricht bekommen von äh, einem Kollegen, dass sich Derek Fischer gerade an seine Ex-Frau ranmacht. <lacht> Und auch die Kinder werden da und so. Und äh, was macht Matt Barnes? Er legt die Trainingstasche beiseite, ähm, bricht das Training ab, setzt sich in sein Auto und fährt 95 Meilen. <lacht> also dezente 150 Kilometer äh, zu seiner Ex-Frau. Und, Matt ba- und äh, Derek Fischer, um dem er ja, dezent, äh, wie hat er das gesagt hat, beat the shit out of him. <lacht> und, und alle Menschen, die Derek Fischer entweder mal vermöbeln wollten oder tatsächlich so wie Matt Barnes mal vermöbelt haben, weil er hat es dann wirklich auch durchgezogen, sind für mich absolute Sportsmänner, weil Derek Fischer der absolute Schwachmann ist. <lacht> ähm, von daher meine Widmung geht an Matt Barnes. Derek Fischer, nur, nur kurz Hintergrund, war so der, der Prototyp immer von, von einem Lakers Point Guard, so ein richtiger, so ein richtiger Aufreger, immer wenn er auf dem Platz war, hat immer natürlich die wichtigen Würfe getroffen, aber hat immer so diesen, diesen Lakers-Swag irgendwie gehabt, immer an der Seite von Kobe auch viel gewonnen. Äh, war dann irgendwie acht Jahre Vorsitzender der Spielergewerkschaft, ne, wo es auch äh, Richtung Lockout Streber, ging. Damals. Äh.
0: <lacht> äh,
3: wo er immer alter äh, sich vor die Kameras gestellt hat und gesagt hat, na no, we have no deal, we have no deal und es ging wohl immer nur darum, ja, das dass er ja, das
1: war Derek Fischer.
3: Äh, genau immer am meisten für sich rausschlagen wollte hat jetzt irgendwie so ein Versicherungsunternehmen äh, mitgegründet ist der Teilhaber wo es darum geht dass irgendwie Spieler also der Name ist auch schon geil Luxury Asset Capital also kannst <lacht> ja schon denken dass,
0: <lacht> <lacht> da
3: können NBA Spieler können ähm, 50.000 bis 5 Millionen ähm, abgeben, abtreten an diese Versicherung, sind dafür aber abgesichert, falls sie irgendwann mal ausfallen oder später in Armut sind und da gibt es auch Stimmen, dass es ja eigentlich nur um Abzocke geht und dafür, dass Matt Barnes, Derek Fischer mal vermöbeln wollte, ist ja hier mein sportsmann
1: Aber es das heißt Derek Fischer ist jetzt mit der Ex-Frau von Matt Barnes zusammen oder?
3: Verheiratet, das ja, das glaube ich, ja, oder? Ja, ja ich, ja, ich glaube das, äh, das war dann eine engere Sache auf jeden Fall
1: Matt Barnes ja. auch äh, beliebt in der Basketballszene, weil er auch zugegeben hat, regelmäßig bekifft gespielt zu so mm. haben. <lacht> ja. Ja. <lacht> Smoke before games. Matt Barnes. Ja, gell, er ist ein guter, guter Mann. Guter Mann. Guter Mann. Heute endlich mal wieder eine gute Widmung von dir. Und der hat die Neuen getragen?
3: Der hatte bei den Lakers hat er die Neuen gehabt. Mhm.
1: Ja. Und die hat jetzt... Rondo! Oh, oh, stimmt. Stimmt. Ja, stimmt. Rondo. Ja. Okay, die Widmungen haben wir heute im Sack. Lewandowski, Juskowiak. Nee, Juskowiak hatte ich gar nicht. Doch, Juskowiak. Doch. Hm. Und Matt Barnes. Wieder mal eine bunt gemischte Truppe. Und haben jetzt festgestellt, Andrej Juskowiak muss das große Idol von Robert Lewandowski gewesen sein. Weil... No. Guckt euch mal bitte das Bild bei, äh, bei Transfermarkt an. Äh, auch Jesuskowiak hat die Haare blond gefärbt. <lacht> wir haben das Rätsel gelöst. Äh, weil wir eben schon drüber gesprochen haben, bei Leva, wie lief es eigentlich ab damals mit seinem bayernwechsel Lass uns doch mal einsteigen beim, beim Tommy. Beim Tommy Müller. Es wird drüber. Es gab, es gab die Meldung, glaube ich, sogar letzte Woche. Tommy Müller möchte den FC Bayern im Winter verlassen. Grund ist. Er hat keinen Stammplatz mehr. Kovac bevorzugt die schnellen Außen wie Gnabry, Koman oder auch im Zentrum natürlich Coutinho. Coutinho. Und Tommy ist natürlich hochgradig angepisst als Bayern-Ikone, als lebenslanger bayerischer Bur. Timo vielleicht an dich. Mhm. Ist, das, ist, das, ist das eine Sauerei, wie sie mit dem Domi umgehen oder findest du, findest du das ist der ganz normale Auswahlprozess und kovac hat recht. Also
2: vom, ja, Also sportlich äh, bin ich da total d'accord mit Kovac, äh, weil äh, erstens sind die Jungs, die zurzeit spielen, einfach zurzeit in einer besseren Form als er. Und äh, zweitens finde ich auch, dass das System, was die Bayern zurzeit spielen, dass irgendwie zur Zeit irgendwie kein, kein Platz für ihn ne, dass er irgendwie es geht viel über außen, viel über die schnellen Leute außen, über Coman und Napri ähm, und deswegen ist das vorne so ein so ein Tommy Müller irgendwie, der immer äh, ja immer ganz komisch gespielt hat oder komisch spielt, äh, ich weiß nicht, passt irgendwie zur Zeit nicht so rein und ähm, ja, das zum Sportlichen, äh, auf der anderen Seite, ich fand es äh, ein bisschen dumm von Kovac, wie er jetzt im Interview gesagt hat, dass äh, ja, wenn Not am Mann sei, dann äh, würde Tommy Müller seine Chance bekommen. Also wenn ich da Tommy Müller äh, wäre, würde ich mir auch denken, ja, ähm, ja, Not am Mann heißt das, äh, ja, alle verletzt. Bevor dann die, die Jugend äh, eine Chance bekommt, dann kriege ich vielleicht auch nochmal eine, eine, Start, eine hey. Startchance. Aber, das ist im ein äh,
1: Moment eine Respektschelle eigentlich
2: ja man also ne finde ich auch nicht also das äh, geht gar nicht und äh, deswegen kann ich mir schon vorstellen dass er äh, den Verein vielleicht wenn es so weiterläuft äh, verlassen will ich glaube aber nicht dass es erstens im Winter vom dass der Verein das will dass er im Winter geht und ich kann mir auch nicht vorstellen dass er im Winter irgendwo jetzt äh, wechseln wird Äh, und ich habe ehrlich gesagt auch noch keine Idee wo würde denn so ein Tommy Müller reinpassen zur Zeit aber es ist sicher, wenn, wenn das in der Restsaison so weiterläuft, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Tommy Müller die, die letzte Runde für den FC Bayern spielen wird.
0: Mhm.
1: Und vielleicht auch, also diese Aussage ist ja vielleicht der Grund allen Übels von Kovac mit dem, ja. äh, wenn man Notarmann ist. Das ist halt das ja. Problem, wenn man nur in so Redewendungen redet wie Kovac. Finde ich. Das ja. Hat mich bei Eintracht ja schon genervt fühlt sind das nur so Redewendungen, so allgemeinplätze, um gar nicht so richtig zu sagen, was er denkt. Und dann passiert es dir halt mal, dass du halt vielleicht auch was sagst, was du so gar nicht meinst und dann hast du dann einen Flächenbrand. Und ich glaube, so ein Müller-intern, der hat da schon der hat da schon echt Gewicht. Und ähm, ja. das könnte, könnte die Bayern noch umtreiben. Oder ich sehe sportlich auch. Schwer, obwohl ich finde, dass er sich, als er jetzt eingewechselt wurde, letzten Spieltag ganz gut, ich glaube auch die Flanke auf Lewandowski geschlagen. Zum Tor, ja. Zum Tor, ich meine, er hat verloren gegen Offenheim, aber er ähm, hat vorher schon mal eine, eine ganz gute Flanke gebracht. Aber von der Dynamik, äh, vom Tempo kann er gerade aus meiner Sicht auch nicht mithalten mit Gnabry oder den anderen Jungs, die da sonst noch sich tummeln offensiv. Ähm, Aber ich finde natürlich ist Müller und das darf man auch nicht vergessen, echt so eine Identifikationsfigur beim Bayern Ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Bayern Bosse zulassen würden, dass Tommy Müller geht, weil natürlich äh, unter Kovac äh, jetzt schon echt viele internationale Spiele am Start sind und die Bayern natürlich äh, glaube ich nicht so gern hätten, dass da jetzt noch mehr von, also oder die, quasi die, die deutschen Spieler, die schon lange die Bayern mittragen und Müller, der aus dem eigenen Stahl kommt, den Verein verlässt. Aber wenn er es denn machen will, ne, jetzt ist ja nochmal ein guter Zeitpunkt, wie alt ist jetzt? 30, ja. 31 oder so? 30? 30 glaube ich, ne? 30. 30 ja. so. ähm, dass, er nochmal, dass er nochmal, ein anderes Land, eine andere Stadt ausprobiert. Ähm, kann man sich auch schöne Mietsbono nehmen. Ich glaube, er hat schon ein Haus und ein Gestüt. <lacht> hat ja schon. Äh, Todo, wenn er es denn macht. Wo passt der denn hin? Passt der überhaupt irgendwo hin?
3: Ja, also Bundesliga ist schwierig. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil das wäre dann wirklich, also was für Optionen hättest du, wenn du bei Bayern dann ausgebotet wirst, dann könntest du nach Dortmund gehen? Nee, auf keinen Fall. Ähm, ich, Keine Ahnung. Können wir vorstellen, sodass dass, äh, Richtung England dann wieder so Diskussionen hochgehen. Also war ja damals schon beim Menu auch mal im Gespräch. Mhm. Ähm, Jetzt hatte ich vorhin gelesen, dass äh, Ajax irgendwie ein Angebot gemacht hätte oder schon so ein bisschen die Fühler mal ausstreckt. ähm, Ajax, Ajax, (lacht) ja. der Overmars hätte sich mal erkundigt, irgendwie habe ich gelesen vorhin. Aber ähm, nee, also auch nochmal zu dieser Aussage von Kovac, das verstehe ich auch nicht. Also der Kovac, der ist immer so, ich habe eigentlich manchmal das Gefühl bei dem, der ist so perfekt im Umgang mit den Medien, und dann aber auch wieder wie so ein Anfänger. Also ich kann den immer noch nicht so greifen. Und diese Aussage von wegen, ja, wenn Not am Mann ist, äh, das kannst du nicht sagen über einen 30-Jährigen, der irgendwie 100 Länderspiele hat und im Verein halt wirklich so die Identifikationsfigur ist. Also fand ich schon bemerkenswert auf jeden Fall. Ähm, ich könnte mir vorstellen, vielleicht nach Italien. Also ich bin dann immer ganz schnell so bei Inter oder bei AC Mailand. Ich, Inter könnte ich mir vorstellen. Das so ist ein, so ein Tommy Müller, wenn er wirklich gehen sollte im Winter. Ähm, weil Inter das war auch schon so ein bisschen bei Götze, das finde ich vergleichbar mit der Götze-Situation, weißt du, dass du halt da da hast Götze
1: hast du ja auch schon hingehängt Ja, ja, Inter ist immer <lacht> die, die halt, halt so <lacht> eine, eine Stoff die beste Mannschaft war bei pro also auf 6 Fall. Inter immer äh, Co- mit, äh, Cordoba hinten hin, hin drin und Trikot vorne dann, oh. dann läuft
3: das eben. Nee, aber also jetzt mal ganz ehrlich zu den top clubs wo soll er denn da hin? Soll er zu Liverpool? Nee, soll er zu Barca oder Madrid auch nicht. Also, so die allererste Liga ist, glaube ich, ist er tatsächlich im Moment nicht, nicht gut genug für. Ja. Und dann hast du halt so, so zweitklassige äh, europäische Truppen, wie jetzt irgendwie so Ajax oder Inter oder, keine Ahnung, äh, Sevilla oder sowas. Kann ich mir vorstellen. Dass er, also, dass es ja eher so in die Richtung geht. Aber Bundesliga auf keinen Fall. Frankfurt wäre natürlich geil, aber das können sie sich natürlich nicht leisten.
1: Geht wir zu RB Leipzig.
3: Oder RB Leipzig.
1: Wächst du innerhalb in- der Bundesliga? Nee, glaube ich auch nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Oh, außer er ist so richtig angepisst und sagt so, pff, ist mir egal. Aber Timo, du hast, ja, du hast es ja schon, quasi bei der deinen, da hast du eben schon mal angesprochen, ähm, dass du es dir auch schwer vorstellen kannst ähm, und die Frage auch ja. schon gestellt, wo könnte denn hingehen? Was, was, ist deine, was ist deine Einschätzung? Teilt sie vom Thorsten zu sagen, die großen Clubs packt er gerade nicht? Oder hat er das gleiche Problem? Eigentlich
2: also ich kann mir schon vorstellen, dass dass auch große Clubs bestimmt noch interessiert sind, ihn zu verpflichten. Aber ich sehe das ähnlich wie Toto mit der Leistung, die er zurzeit bringt. Oder ja, er hat ja er hat halt keine Spielpraxis. Ne? Man kann es auch gar nicht so richtig einschätzen, wie er so drauf ist. Aber ähm, ja, in den letzten Jahren hat er sich nicht mehr sehr hervorgetan und äh, also ich glaube, wenn er, selbst wenn er irgendwo nach England zum top gehen würde, wie Liverpool oder weiß nicht woanders hin, zu, was denn, PSG oder sowas, äh, ich glaube nicht, dass er sich da durchsetzen würde, ja. Also da würde ihm wahrscheinlich das gleiche, das gleiche übel wie bei den Bayern passieren. Ähm, deswegen glaube ich einfach, dass er, ich glaube, dass er bei Bayern das durchzieht. Okay. Also ich glaube, ich glaube, dass er, dass, dass er bei Bayern bleibt, auch nächstes Jahr noch und äh, ja, vielleicht, äh, wenn es nicht rund läuft und es dann vielleicht mal wieder einen Trainerwechsel gibt, äh, sind die Chancen ja wieder gegeben, um dass auch ein Tommy Müller vielleicht äh, in einem anderen System beim FC Bayern wieder eine Rolle spielt.
1: Ja, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Ich meine, wahrscheinlich trommelt er auch noch ein bisschen äh, den Staub auf um mal zu gucken, äh, ob sich vielleicht äh, beim Bayern oder intern was bewegt. Ich glaube, das ist jetzt auch erstmal der Plan. Ja. Ähm, aber ich finde auch, die Option England äh, passt ganz gut zu ihm. Ich hatte so ein bisschen an, auch an Tottenham gedacht. Die haben ja gerade, haben wir letzte Folge darüber gesprochen, sportlich auch Probleme, dass die jemanden suchen, der so eine Mannschaft, ähm, also der schon Erfolge hatte und so, ja, eine Mannschaft, die gerade auch irgendwie taktisch Probleme hat, so ein bisschen auf dem Platz mit bewegen, mit coachen kann. Ähm, und ich hatte ähm, Chelsea, Chelsea ist irgendwie so kann ich mir beim Tommy vorstellen, wahrscheinlich auch nur wegen des Stadions, weil das noch so ein, Stamford Bridge noch so ein alt ehrwürdiges Stadion ist wo er irgendwie so, so reinpasst da sehe ich, wie er die so die Säge rausholt, wisst ihr was ich meine? Mhm. <lacht> ähm, ja. Ja, aber ich, ich gehe auch so ein bisschen damit, dass, er, dass diese Situation sich jetzt nicht groß ändert, wenn er wenn er jetzt von Bayern zu PSG oder zu Real geht, da ist er das gleiche, das ist ja das gleiche Thema. Ja. Wahrscheinlich Stufe drunter wäre schon, wär schon ganz sinnvoll. Ich hatte irgendwie auch an Sevilla gedacht, aber das wird ja niemals. Also kann ich mir nicht vorstellen.
3: Dass er sowas ich glaube auch nicht,
2: dass da ist er nicht der nee. Typ für, dass er irgendwie sich so zum sogenannten also Zweitklassenverein, also irgendwie zweite europäische Spitze, irgendwie reinfährt.
3: Ja, aber da sieht man mal wieder wie wichtig so die Trainer einfach sind. ne Also jetzt ist er von ja. Löw abgesägt worden, jetzt ist er von Kovac ausgebotet worden. Ähm, das kann natürlich sich dann auch ganz schnell ändern. Also vielleicht geht es gar nicht darum, ob Müller wechselt, sondern ob Kovac bleibt.
0: Also. Ja.
1: ja, ja man weiß nicht, also welche, genau, was für eine, was für eine Macht und welchen Einfluss er hat.
0: Ähm,
2: aber man, man muss ja auch ehrlich sagen, äh, wenn, man so, äh, wenn man so hört, äh, wer da vielleicht in den nächsten Jahren noch zu den Bayern, auch auf der Position, die er äh, spielt, noch äh, ja, in den nächsten Jahren vielleicht die Bayern verstärken wird. Also einfacher wird es nicht für ihn. <lacht> wenn da Kai Havertz noch kommen sollte oder äh, welche Namen da auch immer ins Gespräch sind. Also, äh, also es wird bestimmt, das das wird auf jeden Fall einen spannenden Sommer, auch für, für Thomas Müller. Er muss sich da entscheiden. Er will er ja eine Ikone bleiben beim FC Bayern oder... Äh, ich meine, es wird 31, wenn nicht jetzt, wann sonst ne? noch mal ein anderes ja, aber, Ding probieren. Ja.
1: Was ist das Ziel jetzt, was er, was er noch hat? Ne? Also ich meine, genau. im Endeffekt hat er alles gewonnen. Ja. Ähm, die, also, wenn man es mal anders aufrollt, zu gucken, vielleicht sucht er sich nochmal einfach einen schönen Ort an, an dem man genau. Bescheid auf ein gutes Niveau kicken kann. Und dann ist ja. hier, wie auf jeden Fall schon mal wieder vorne dabei. <lacht> Und dann ist irgendwie auch Mailand dabei, Mailand. Ist Neapel ja, dabei. Vielleicht dann auch äh, Portugal, Benfica oder so, ne? Also, äh, wenn, das, ich meine, der hat, ich meine, der hat ja schon alle, alle Titel in, in der Tasche. Da muss du echt echt nochmal überlegen, wo kannst du noch was reißen, wo kannst du mal zwei Jahre auf einem guten Niveau kicken und ähm, wo fühlt sich vielleicht auch deine Familie, deine Frau wohl, ne? Das ist Eindeutig, also, ja äh, vielleicht ausschlaggebend an der Stelle. So muss man es vielleicht auch mal sehen.
3: Vielleicht spielt es auch noch eine Rolle, dass er, ähm, der hat ja viele Rennpferde.
1: Ah. Oh! Ich Tommy Müller, ja, ob da nicht
3: auch England England vielleicht noch äh, in der Runde spielt.
1: Ey. Ich dachte, du wärst eher schon so Richtung Katar unterwegs.
2: <lacht> Oder, Oder <das> Brasilien, Argentinien.
1: <lacht> Alter, ey, Tommy Müller schön bei Boca Juniors nochmal, das könnte ich mir vorstellen. <lacht>
2: ey, ganz ehrlich,
1: äh, wenn du einmal, glaube ich, die absolute ultimative Fußballerfahrung haben willst, dann spielst du nochmal ein Jahr bei Boca Juniors. Also Pferde, besten Steaks, Tommy nochmal schön rüber. Seine Frau kann schön, schön noch ein paar Pferde mit rübernehmen. Ey, da, da, <lacht> da mit dem mit der Idee kann ich mich anfreunden. Vielleicht doch eher River Plate, weil das ist ja der Verein der der Reichen, mit der der, der weiß nicht so der, der Sprung von Bayern zu groß ist. Aber <lacht> das äh, das das ist ein sehr sehr guter Denkanschluss. Aber England natürlich auch. Erstmal gucken, welche Rennbahnen in der Nähe sind.
3: Aber äh, geht es euch nicht auch so? Also für mich ist Tommy Müller immer noch so gespeichert, dass er irgendwie 23 ist und irgendwie so kreuz- und Quer läuft ja. auf dem Platz und nach fünf WM-Spielen schon acht WM-Tore hat. Und weil er auch einfach noch genauso aussieht wie damals, als er unter Van Gaal hochgekommen ja. ist. Und seinen sein, sein Durchbruch hat er ja dann in Dortmund gehabt, ne, mit den beiden Buden. Ja. Äh, also für mich ist er immer noch... Also Die Karriere ist einfach nicht vorbei, so irgendwie gefühlt. Ne? Der ist immer noch... Vielleicht ist auch alles zu so schnell gegangen, weil der, wenn man es jetzt auch mal anguckt, dass er ja wirklich alles gewonnen. Also es gibt ja nichts, was er nicht gewonnen hat. Mhm. Ähm, der ist für mich immer noch so, wie gesagt, so der Jungspund irgendwie. Was ganz ja. komisches, weil er ist ja schon lange genug dabei.
1: Tommy the Kid. Oh,
2: Tommy the Kid, ey. Ich fand auch die, ähm, die Aussage von Raphael van der Vaart auf seinem Abschiedsspiel fand ich ganz interessant. Er würde sich gerne, nämlich Thomas Müller gerne beim HSV wünschen. <lacht> oh, oh. <lacht> oh, Das meine... Der
1: Kaiser hat es auch gemacht, ne? Von Bayern ja. über die USA <lacht> zum HSV. <lacht> ja. <lacht> oh, ey, ja, ich
2: muss dazu sagen, der hatte ja schon, äh, ich glaube, vier, fünf Flaschen Wein-Interest, als er das gesagt hat. Ja, da
1: kommen wir auf jeden Fall, äh, da auf, dieses, auf dieses Spiel kommen auf jeden Fall nochmal zu sprechen, auf Funafats Abschiedsspiel. Aber ich finde, wir haben schon hier ganz gute, ganz gute Wege für einen Tommy ähm, aufgestellt. Kann er sich gerne nochmal anhören und dann. <lacht> äh, eigentlich, eigentlich Umschlag 1, 2 oder 30 rausziehen und dann genau. weiß er, wie es weitergeht.
2: Dann bekommt er den Zwang. <lacht> äh,
1: möglicherweise bei uns den Schwachmann. Ja. Dann springt der Schwachmann aus dem <lacht> ähm, Ich hatte ja gesagt, wir machen einen kurzen Schwenk über Estland, wo Tommy auf jeden Fall, äh, zumindest wenn Löw Bundestrainer bleibt, äh, nicht mehr auftauchen wird, ist äh, im Trikot der Nationalmannschaft. Um, da hat Deutschland am letzten Freitag zu Hause gegen eine C-Mannschaft von Argentinien 2 zu 2 gespielt hat nach hat einer 2-0-Führung in Dortmund. Und gestern, also Sonntagabend, das Qualispiel in Estland mit 3 zu 0 gewonnen. Um, zwei berauschende Fußballfeste um, liegen hinter uns. Ich weiß, Timo, du hast beide Spiele gesehen. Ähm, 180 Minuten DFB-Fußball. Ja.
0: Wie geht's dir? Boah, das war echt
2: schon eine schwere Kost. Also ich muss sagen, ich war, ähm, ich war am, am beim ersten Spiel gegen Argentin war ich echt äh, positiv überrascht die erste Halbzeit, weil als ich vom Spiel die Aufstellung gesehen habe, ich gedacht, okay, äh, auf, also auf beiden Seiten auch die Aufstellung gesehen habe. Äh, habe ich mir schon gedacht, so entweder es gibt jetzt hier so ein Hoch- und Runter oder ein übles Geschiebe. Und die Deutschen haben das echt in der ersten Halbzeit überraschenderweise sehr gut gemacht. Und äh, nur um dann halt wieder in der zweiten Halbzeit äh, ja, das Spiel wieder aus der Hände zu geben. Äh, zweite Halbzeit, kein guter Fußball mehr. Äh, Argentinien stark gespielt auch, muss man sagen. Äh, als Lucas Solario reinkam von Leverkusen, so ein bisschen der... Der äh, Spieldreher gewesen. Und äh, ja, war ein, ein verdientes 2 zu 2, also auch ein gerechtes 2 zu 2, aber ja, jetzt weiß ich nicht, ich hätte wahrscheinlich lieber 2-Liga-Konferenz geguckt als das Spiel. <lacht> also man ist schon, äh, geht das euch auch geht das euch auch so? Äh, wenn man so, wenn man so die, äh, es geht zum Wochenende hin. Und du weißt, es ist keine Bundesliga, sondern es ist Nationalmannschaft, dann hat man schon wieder so ein, so ein, dann regt man sich schon wieder so auf, oh, müssen die wieder spielen. Ja. Und also bei mir ist es echt in den Jahren, letzten Jahren so schlimm geworden. Wenn man auf die Plan guckt, so, gerade letzte Sonntagsspiel ist fertig in der Bundesliga, guckt zu so nächsten Freitag, was ist das Freitagsspiel dann sieht man Nationalmannschaft. Da kriegt man echt, ah, oh, nicht schon wieder. Aber
1: das war doch noch vor ein paar Jahren komplett anders. Also komplett wie anders,
2: Fall. ja. ich gesagt ja.
1: habe, ey, geil, mal wieder die, weißt du, die Jungs angucken, die neuen Talente und so. Ja. Hm. Ja, das äh, Ich weiß auch nicht, die haben mega-Image-Problem Oder? Die Nationalmannschaft ja. Ich meine, wir sind ja auch nur am Rumheden, obwohl da ja ein paar ganz coole Jungs dabei sind Aber es ja. hat sich vielleicht Einfach so äh, entwickelt ähm, Hat man ja auch Gesehen äh, In Dortmund hat man mal wieder Gesehen, was auf dem Oberrang Steht äh, Im Stadion, weil so wenig Zuschauer Da war, dass man die Sitzschalen gesehen hat mhm. Und dann habe ich bei Twitter auch die Diskussion gesehen, wann war das das letzte Mal so. einer schrieb so, er meine, es sei irgendwann im UEFA Cup 2001 (lacht) (lacht) mal gesagt. Aber es ist ja auch äh, ganz vorteilhaft für den DFB, weil Oliver Bihoff ja ankündigte, man möchte wieder auch in die kleineren Stadien gehen. (lacht) Ähm, Aber wir müssen aufpassen, dass es nicht zu klein wird. Weil das, ich meine, alleine alleine wegen des Stadions gehst du ja schon hin. Ja. Äh, das ja bei jedem Vorbereitungsspiel von BVB ist das Ding ja fast voll und ähm, wenn es die Nationalmannschaft nicht mehr schafft, gegen Argentinien da auszuverkaufen, dann haben die echt ein Riesenproblem. Und es liegt natürlich auch wie du gesagt hast, so ein bisschen am Fußball, den sie gerade spielen. Ähm, gegen Estland jetzt äh, zwei Gündogan-Tore abgefälscht zum quasi zum, äh, zur Voranscheidung. Äh, ich habe Ehrlich gesagt, da die erste habt ihr nur gesehen, aber hat mir auch eigentlich gereicht. <lacht> äh, die ersten auch mit guten Chancen. Äh, Emre Chan mit äh, <lacht> einer Emre-Chan-Aktion, der ist einfach so ungestüm ey, wenn der so ein bisschen mehr sich, ein mhm. bisschen mehr Geduld hätte.
3: Mich wundert es auch immer, dass er bei der HM Werbung, wenn er dadurch mit seinem Hund durch New York joggt, dass er nicht gegen irgendwelche Sachen gegenrennt kann, <lacht> oder so. <soll. lacht>
1: Absolut, ich denke auch mal so, gleich, gleich fällt er um oder gritscht ja. jemand ab oder gibt Ja, oder passt dich durch
3: die Tür mit seinem, mit seinem Body da. Hey, das, ist, äh, das ist
1: ein Viech, aber ähm, ich meine, der Grund ist ja wohl auch, weil er bei Juve nicht spielt, weil er sich taktisch einfach immer nicht einfügen kann, ne? Weil er immer wieder so ein so zwei Momente hat. Entschuldigung. <lacht> ähm, Ui. Ja, das, ich, Meine Schwiegermutter war da und äh, ich habe zu viel Kuchen gegessen. Sie hat noch einen Kuchen <lacht> da gelassen. Ich hänge hier echt wie so einen Schluck in der in Ecke in rum und verdauere meinen Apfelkuchen. Das machen
3: aber auch schwieger mit der Sonne, die lassen einfach mal einen äh, Kuchen, ne, und da blech nicht irgendwie noch ein Schluck oder so. Es wird gleich ein ganzes Blech bleibt Ey, Kuchen
1: und einen kompletten Topf Linsen ein. Linsensuppe. Ja, oh, das willst du mehr. Gute. Geil. Ja. Wir schweifen ab. Siehst du, wir haben auch schon mal wir schon so reden über Kuchen und Essen. Ähm, also Emre Chan, ja. Äh, Klare rote Karte, aber nochmal, wo ich hier ähm, drauf zurück will, der spielt halt jetzt Verteidiger, ne? Wir haben einfach keine Verteidiger. Also, also nicht mehrere gute. Also ich mein Tal ist auch verletzt und so, oder, ähm, aber dahinter wird es auch mega dünn, dass dann halt die Bundesliga kein, nichts mehr hergibt, so dann vielleicht nochmal jemand anderen auszuprobieren. Und dann spielt dann Emre Chan Verteidiger, und vorne, es fehlt halt einfach so der, der Stoßstürmer. So, es ist einfach so. Da stehen fünf, fünf Zauberer auf, auf einer Linie und alle machen die gleiche Bewegung wie, bei, ja. <lacht> wie bei, äh, bei FIFA oder bei Pro Evo 2008. Wenn du so drei Spieler nebeneinander stehen hattest, die alle die gleiche Animation gemacht haben, während der Schiedsrichter irgendwie eine Karte verteilt hat. Wisst ihr, was ich meine? Die so immer so sich so irgendwie Stutzen hochgezogen haben, immer so die gleiche. Also die haben das war so auffällig, dass die immer versucht haben, dann wieder zu kommen, Ähm, aber es fehlt dann halt immer der Stoßstürmer vorne drin. Und ich meine aus dem Verein, wenn du jetzt mal Dortmund oder Bayern siehst, äh, die spielen halt ein ähnliches System und dann haben sie halt ein Lever vorne drin oder einen Paco, da ist immer ein Neuner und bei der Nationalmannschaft gibt es einfach keinen richtigen Neuner, das ist alles ähnliche Spieler, die alle wahnsinnig talentiert und gut sind, aber ähm, bei so einem tiefstehenden Gegner wird es dann halt echt auch mal brenzlig. Ja, Kann man nicht
3: den, den, den Dortmunder aus der U14 oder was nehmen? Mukoku. Mukoku, genau, den kannst du, der ist, kannst du auch schon reinschmeißen davon, ey. Auf jeden nee, Fall. Nee, es ist äh, äh, auch wenn da jetzt so, so ein Waldschmidt vorne drin ist, der ja auch bei der U21M richtig abgeräumt hat, ähm, das, das ist auf dem Level bringt er das halt nicht vorne drin. Also da brauchst du halt wirklich so ein... Ich meine, Miro war so der Goldstandard. ne Das ging ja. nicht besser, der hat alles gemacht, der konnte spielen, der konnte knipsen, der hat es hinten reingebuchtet. Ähm, da war man halt auch echt lange Zeit verwöhnt. Aber ähm, ich sehe es nicht ganz so kritisch. Ich fand, in der ersten Halbzeit haben sie ziemlich geil gespielt. Also wenn dann so ein Navri und Brandt und Havertz loslegen, das, ähm, das kann man sich schon gut angucken auf jeden Fall. ja okay. Aber ähm, stimmt schon. Ich meine, auch gerade bei so einem Turnier, wenn ich meine, wir haben bei der letzten, bei der WM haben wir darauf getippt, dass äh, Timo Werner können wird. <lacht> also, <lacht> oh Gott, Gott. <lacht> ja, ähm, ja,
1: genau. Ja, vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt vom Turnier. Ein
3: bisschen, um, ja, keine Ahnung. Also ich finde, hinten mit den Verteidigern, ja, ich habe inzwischen sogar fast Respekt, dass, dass du durch mit Hummels und sagt, nee, brauche ich nicht. Ähm, und probiert das irgendwie mit den anderen Jungs äh, hinzukriegen. Und es waren jetzt auch einfach wirklich viele Ausfälle. Und wenn die einigermaßen fit sind und nicht 13 Mann fehlen, dann ist die Mannschaft auch schon ganz gut aufgestellt. Aber äh, ja, ja, vorne, das ist echt ein bisschen. Der eine, der eine Knipser fehlt tatsächlich. Ey. Und der, der kommt auch die nächsten Jahre gefühlt keiner, ne? So. Nein,
1: ich sehe auch Nein. keinen. Nein, ich sehe auch keinen. Deshalb muss, ähm, äh, muss ein alternativer Plan her. Wir brauchen also. Juskobiak vielleicht. Genau. Eindeutschen. Eindeutschen. Ey, ey, guck mal, aber wir kommen auf, Sto- auf deutlich schlechteren Zeiten, ne, wenn man wieder über das Thema Eindeutschen recht, äh, spricht, dass man Pauloring das schon dann die schon mal deutlich schlechter. Also vom, vom Talent und vom Potenzial, das will ich gar nicht absprechen. Das ist ja Wahnsinn, was da für Spiele auf dem Platz stehen, aber es passt halt irgendwie einfach gerade ähm, nicht so wirklich zusammen. Aus meiner Sicht. Äh. Und zu Waldschmidt, so ich finde das, der ist ein guter Kicker, auch der hat irgendwie einen guten Fernschuss dabei gehabt, der der, der gefällt mir auch gut, der macht der macht sich echt, aber der ist halt auch nicht, noch nicht auf so einem Niveau, ich denke ja auch immer so ein bisschen in Turnieren und wer dann da so steht, und ich, also gerade so habe ich das Gefühl, wenn Van Dijk einmal hustet, dann fällt er halt um. Meine mhm. ich nur damit, dass er halt kein Neuner ist, sondern der ist halt auch einer eher, der mit Tempo kommen muss und halt nicht äh, gegen so eine Kante halt im 1 gegen 1, wenn die halt irgendwie auf engem Raum stehen, dagegen halten kann. Ähm, das wird er auch nie werden, aber der, der ist halt auch wieder ein ähnlicher Spielertyp, der halt also so ein Gnabry oder ein Werner oder Waldschmidt, die unterscheiden sich jetzt aus meiner Sicht alle nicht so gravierend, ne? das würde ich ne. mal sagen.
3: Ja. ja, aber ist schon schade, also mal abgesehen davon, dass jetzt auf RTL läuft und ich, also ich gucke mir das auch okay. immer so einen Tag später auf the Zone an, weil ich einfach keinen Bock habe, mir diese App zu ziehen und das ist einfach schon mal bitter, dass es halt so ein bisschen von der Bildschirm verschwunden ist so und wenn du es vergleichst, ich habe mir jetzt am Wochenende auch mal wieder so ein paar Mesut, ich weiß nicht, Mesut-Fanboy, habe ich ein paar Videos <lacht> reingezogen von damals und da waren auch geile Sachen aus der Nationalmannschaft dabei und wie die zum Beispiel damals, wisst ihr noch, gegen Schweden das Spiel, das war so für mich das absolute ja. Highlight, wo sie 4-0 geführt haben. 4-4. Und dann am Ende, klar, haben sie 4-4 gespielt, aber bis zum 4-0, was die für einen Fußball gespielt haben, das war so unglaublich und konnte es hat so Bock gemacht um zuzugucken und man das kann man ja nicht äh, ablehnen also man ist ja so ein bisschen stolz ja ne? Also ja, man ist so,
0: gut. geil, das
3: ist unsere Truppe und das fehlt mir im Moment komplett und das liegt einerseits so ein bisschen an den Persönlichkeiten, die hat jetzt, äh, das ist einfach eine komplett andere Truppe und die haben auch weniger, finde ich, ein bisschen weniger Charisma als damals, also so ein Miro und so, waren schon auch Typen, aber man war schon echt verwöhnt, und man muss das echt noch im Nachhinein nochmal mehr wertschätzen, wie geil die irgendwie so sieben, acht Jahre lang gespielt haben.
1: Da hast du recht, vielleicht ist es auch das Problem, dass man halt so verwöhnt war und jetzt fällt es den Fans und äh, fällt es den Fans einfach schwer ähm, zu verstehen, dass jetzt gerade irgendwie so ein Umbruch stattfindet und man da erstmal sich wieder auf ein anderes Niveau einstellen muss.
2: Ja. Und der Sprung war der Sprung war ja damals auch übelst krass, so wenn man so überlegt, Anfang 2000er Jahre, was die da für Fußball gespielt haben und dann so von 2006 bis 2012 oder 2014, also äh, das waren schon wirklich fette Jahre für einen DFB. Ja, ja, ja. ja. Aber ich, aber ich sehe es nicht alles negativ, äh, äh, also, ich glaube auch, dass äh, also die, die Fußballspieler haben wir ja, ja. Und äh, die haben es jetzt auch äh, teilweise auch mal gezeigt. Äh, natürlich viel zu wenig, mal eine halbe Stunde oder mal eine Halbzeit lang. Äh, und äh, warum soll das nicht äh, vielleicht äh, bei der EM auch mal eine 90 Minuten gehen? Also, ich glaube es zwar nicht, aber warum, warum nicht? Hm. Hat der ja früher auch manchmal geklappt.
1: Ähm. Ja, absolut. Äh, ja. Ja, das Potenzial ist ja, ist ja unbestritten. Allerdings äh, ja, muss, muss ich das glaube ich erst nochmal noch mal finden, aber der Sieg hilft ja jetzt schon mal, dass es das zumindest Richtung Europameisterschaft ganz gut aussieht.
2: Ja, ja, das packen sie.
1: Das packen sie? Okay. Ja. Alles klar. Dann können wir das ja hier perfekt zumachen. Ja. Und gehen nochmal über die Sportsmänner und Schwachmänner der Woche und zwar ganz zum Schluss jeder von uns seine zwei die zwei besten Snacks zum Sport gucken oder zum Zocken aber erstmal die Sportsmänner der Woche
0: ich das
3: ist mir scheißegal.
1: ich, ich nehme es heute ich reiße heute einfach mal an mich ähm, <lacht> habe ich heute noch habe ich heute noch äh, gelesen und reinbekommen Peter Cech. Hm darf endlich mit offiziellen Helmen spielen. <lacht> Peter Tschech, der ehemalige Chelsea-Torwart, der ist jetzt, glaube ich, äh, sportlicher Direktor, nee, der ist sportlicher Berater bei Chelsea. Technischer Berater, jetzt haben wir es. Mhm. Ähm, der hat sein Debüt gefeiert am Wochenende als Eishockey-Torwart. In England, vierte Liga, ähm, Und spielt bei den Guildford Phoenix. Natürlich steht er auch da im Tor und hat in seinem ersten Spiel, ist er der Matchwinner geworden, und hat zwei Penalties der gegnerischen Mannschaft äh, überragend pariert. Also wirklich starkes Torwartspiel. Ich habe es mir auch im Video angeguckt. Ähm, Und hat dazu beigetragen, dass seine Mannschaft nach regulärer Spielzeit stand es noch 2 zu 2 äh, im Shutout, im Shootout, äh, als Sieger vom Eis gefahren sind. Deshalb mein absoluter Sportsmann der Woche,
3: Peter Tschech.
2: Ja, die kleinen das? Tore, das, das kann er natürlich, ne? Ha?
3: Das kann er auf jeden Fall. Auf die, die kleinen Winter Tore, das ist ja, ja, ja gut ja, ausgelaufen.
1: Äh, Radetzky kann das auch mega, ne? Mhm. Weißt du noch, bei der Eintracht, der hat auch der hat irgendwie so einen finnischen Spieler, irgendwie haben sie noch ein bisschen... Äh, so ein paar Moves gemacht, das hat er, ich muss gut, er ist Finne, ne? das kriegst du, hast Muttermilch mit. Das ja. klar. <lacht> ähm, aber das ist schon, äh, man muss sich was, immer was Neues suchen. Wenn die Karriere vorbei ist, muss man äh, vielleicht mal einen alternativen Sport auswählen und Peter Tschech hat ihn beim Eishockey gefunden.
3: Also, Bruder, ist das nicht irgendwie vierte englische Liga?
0: Ja, äh, ja. Es schon. Gibt,
3: es, es gibt in England vier Eishockey-Ligen. Das hätte ich Achso, auch ja. <lacht> <lacht>
1: Den Gedanken hatte ich auch. So hoch Eishockey wird er gespielt, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja. Timo vielleicht an der Stelle. Ja gut,
2: da kann man drauf wetten, ne? Das,
1: das, ist <lacht> das, das ist so eine Eishalle und außenrum ist noch so ein Hundelaufring. Das wird dann kombiniert, dann ganz Eishockey. <lacht> <lacht> das rennen noch ein paar Hunde mit. Ähm, und
3: irgendwo stehen noch ein Boxring,
1: ja genau. Boxring, ja, der wird dann noch reingeschoben. Ähm, aber man kann natürlich auch hier an der Stelle äh, drüber nachdenken, lieber Timo. Äh, bei dir ist ja auch die Schulter lediert. Ja. Äh, was, was ist eigentlich bei dir die Alternative? Bald. Ich bin ja immer noch der Meinung, wir können dich, und da bist du ja euer Jungspind, <lacht> dich einfach. Ich kenne ja deine, ich kenne ja deine Darts-Skills. Ich glaube, ja. es wird Zeit umzusatteln. Ähm, <lacht> und wirklich nächstes Jahr das große Ziel äh, Ali Pally anzupeilen.
2: <lacht>
1: und ich biete mich hiermit nochmal als Manager an. Und ich denke, ähm, ich denke, Thorsten, du bist dann, was machst du dann? Du bist, bist du, bist du der Trainer? Hand-
2: ja. Schau dir hält mal. Hand- <lacht> 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 Hype Man. Die, die, Kist, die, Kist, die Kiste, die die Kiste. Genau.
1: Du bist der Hype Man. Bist du immer dabei wie Splinter bei Buster Rhymes und, <lacht> und Memphis Bleek <lacht> bei Jason?
3: wie, wie äh, hier Flavor Flav ziehe ich mir so eine Uhr um und dann marschieren wir da schön ein.
1: <lacht> ja, mega. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich meine es immer noch ernst, Timo. Zumindest ja. auf, ähm, auf Amateur-Niveau glaube ich, hast du da große Chancen. Ähm, das ist mein Sportsmann der Woche. Peter Czech. Und jetzt bin ich auf eure gespannt.
2: Tu auf.
3: Ja, ja ich äh, ist auch äh, mehr so zur Debatte gestellt oder nicht, aber probiert, ne? wir kennen die legendäre linke Klebe, die ein bisschen erzählt über die Zeit der galaktischen, also abging angeblich und also im Hintergrund die
0: galaktischen Material,
3: also diese die Startruppe, so die im Grunde 2000 2001 angefangen hat, also Figo geholt haben von Barca. Äh, Sisu, ein Jahr später Ronaldo, Beckham und dann hinaus noch Michael Owen. Also ähm, ja, Wasseransammlung an Stars damals und alles natürlich entsprechend inszeniert, äh, was das Marketing angeht. Und Roberto Carlos hat jetzt ein bisschen darüber berichtet, ähm, wie damals so die Spielvorbereitung lief. Und zwar hat er auch gesagt. Ähm, dass in der Zeit der sogenannten Galaktischen äh, hatten die Spieler ihre Gewohnheiten und es gab Trainer, die dann mal probiert haben, morgens für sieben Uhr ein Training anzusetzen, wie zum Beispiel so ein Kamacho, der dann aber einfach nicht ein Trainer war, weil die Gewohnheit war wohl immer so, dass äh, am Abend vor den Spielen immer schön das Bier oder auch direkt vor dem Spiel äh, Bier und Wein getrunken wurde. Ähm, auf dem Tisch standen immer zwei Flaschen Wein, hat er erzählt ähm, dass äh, manche Trainer sogar probiert hätten, ein Training so sogar für 11 Uhr anzusetzen. Äh, die Spieler haben aber auch gesagt, haben, nö, ohne uns. Und äh, da habe ich mir die Frage gestellt, kann man äh, bei den Galaktischen gespielt haben damals und gleichzeitig so schön, schön immer, immer einen machen. Ich meine, klar, die haben jetzt nicht äh, hier das, das Paderborner getrunken oder so, oder das Oettinger. <lacht> aber... Ähm, <lacht> Fand ich schon bemerkenswert, also weil die haben ja auch ganz gut das abgerissen. Also die waren jetzt äh, nicht die ganz schlechte Truppe. Ich weiß nicht. Kann man, kann man das durch, durchwinken oder?
1: Auf jeden Fall. Also die Geschichten, die der da rausgehauen hat, äh, äh, ist ja mal ja überragend. Also, schon, oder? Vor allem, ja, dass man ihnen das auch nicht zugetraut hat, dass sie unter dem Mantel der der Galaktischen so ihre äh, ihre Nummer weiter durchgezogen haben. also Und dass es damals auch noch ging. Ich glaube, das ist vielleicht ja. auch, was man daran so abfeiert. Und dass sie halt auch den Trainer hatten, der ihnen das äh, gestattet hat.
3: Nämlich äh, von Vintente de Bosca hat er gemeint. Ja, hat uns saß perfekt auf, verstanden. Er saß auch
1: da daneben. Und so und ja, natürlich. <lacht> ja. hat, hat schön sein, sein Bart darin getaucht. Ja, <lacht> ähm, ja also, ich, also ich weiß gar nicht, was also, heute. also
2: nicht äh, gute gut Storys.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Aber die Frage ist halt: äh, geht, das, geht das heute nicht? So, meint ihr, das geht heute nicht mehr oder wird es. Erlaubt so ein Kloppo sowas vielleicht auch und deshalb mögen den alle so, weißt du? Also, Kloppo ist ja auch, sagt ja auch, er haut haut gerne mal auf die Kacke, so, ne? Also.
3: Ja, aber ich glaube, dann wirklich nur bei Gelegenheiten. Also, hast du ja auch gesehen, als sie dann die Champions League geholt haben oder Videos auch äh, von früher nach großen Spielen, wenn sie da gewonnen haben, dann, klar, geht schon mal zur Sache. Aber wenn die jetzt damals wirklich auch schon gerne mal vorm Spiel eingenommen haben und einfach wussten, okay, wir sind halt einfach so krass talentiert und äh, uns kann eh nee, keiner das was erreichen dann ziehen wir das jetzt so durch ich glaube heute auch weil das Spiel einfach nochmal athletischer geworden ist schneller geworden ist ähm, also kann ich mir nicht vorstellen dass es heute also klar kann man vielleicht ein zwei mal machen aber nicht, nicht über eine Saison weg oder so dass du da wirklich so ein äh, so eine regelmäßige Sitzung hast und so vor den Spielen also nee glaube ich nicht oder nee weil und auch so ein Club wo ich glaube die haben die haben doch die haben auch, was die da in Liverpool, habe ich auch eine Doku gesehen, mal, was die da in, reinstecken an Ernährung, also Ernährungsberater ja. und wirklich jedes Gramm, was da jeden Tag verputzt wird, wird genau abgewogen und geguckt, was, was da drin ist und alles. Also, ähm, ich glaube, die haben auch gar nicht mehr diese Freiheiten. Also, das ist alles so vorgegeben, irgendwelche Ernährungspläne und so weiter. Es geht nicht mehr.
1: Ja, und es ist auch nicht noch die Vor-Social Media Zeit, ne? Deshalb, nee. das man wahrscheinlich ja. auch nicht vergessen, dass man sich es einfach noch erlauben konnte und nicht sofort auf irgendwelchen Social Streams gelandet ist.
3: Aber ja. wer war damals so der, der äh, das meiste Tempo vorgegeben hat bei solchen Geschichten? Also so ein Roberto Carlos kann ich mir schon gut vorstellen, dass der da ordentlich zugelangt hat. Aber Klar,
2: ja, der echte Ronaldo
3: wahrscheinlich auch noch. Schon, ne? Der hat jetzt auch gedacht, ja. dicke Ronaldo.
1: Äh, Wie war das denn nochmal? Mourinho hat doch jetzt nochmal rausgelassen, dass der größte Spieler, den er jemals gesehen hat, der R- R9 war. Il Phenomeno. Mhm. Vom Talent her. Ist äh, An der Stelle hatte ich dann das Bild, was mir gerade wieder einfällt, was ich mit euch besprechen wollte. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu lang, aber ist, ist, ist vielleicht Ronaldo, also R9, äh, der Jan-Ulrich des Fußballs?
3: Oh. <lacht> Oh ja. Das das könnte ein guter sein. Ja, führ mal aus.
1: Ähm, Auch ganz früh in der Karriere alles äh, in Grund und Boden gespielt. Früh äh, sehr erfolgreich gewesen. So eigentlich ja schon mit Anfang 20 auf dem Höhepunkt. Körperlich allen überlegen, technisch allen überlegen. Und dann kam auch das Leben, was er auch zu sehr genossen hat. Äh, Immer noch auf einem ordentlichen Niveau gespielt, aber am Schluss dreht man sich um, guckt zurück und denkt, äh, hätte er alles voll ausgereizt, dann wäre wahrscheinlich äh, würde man heute sagen, ja Messi und Ronaldo, ja überragende Fußballer, aber offensiv kam an Ronaldo niemand vorbei.
2: Also also ein Ronaldo in der heutigen Generation äh, mit dem mit den äh, Nebensachen auf dem Platz, also mit der mit der Ernährung, mit dem äh, Medientraining. Äh, wahrscheinlich äh, einer der besten Spieler aller Zeiten. Aber äh, ich bin froh, dass es so ist, wie es geworden ist. Also äh, Ich gucke mir heute gerne noch die Bilder an, wenn er irgendwo bei irgendwelchen äh, Benefizspielen mitspielt und seine <lacht> 130 Kilo da vor sich hinschleppt. Also äh, Ja, vielleicht schade, dass er äh, vielleicht so 10, 15 Jahre zu früh gespielt hat. Ne? Also wenn er wahrscheinlich jetzt in der Zeit spielen würde, mit den ganzen äh, Unterstützungen, die man vom Verein kriegt, äh, ja. Es ist gut möglich, dass das vielleicht der Fußballer aller Zeiten gewesen wäre.
1: Ja, aber es ist alles äh, müßig und Diskussion, aber ähm, ich fand das Bild irgendwie ganz...
3: äh, Ja, äh, Ja, passt passt gut. Gut, Gewicht, ja.
1: (lacht) Vom Gewicht her. Gewichtige Aussage. Timo.
3: Ja.
2: Ähm, Ich nominiere diese Woche mal eine Frau wieder. Und zwar geht es um die äh, Rekordtorschützin der deutschen Nationalmannschaft. Äh, hätte ich gedacht, wäre eine andere. Ich habe gedacht, eher, mein erster Gedanke war so Birgit Prinz. Aber ist nicht gar nicht Birgit Prinz, sondern äh, ist Inka Grings, äh, äh, die auch zweimal Europameisterin war. Äh, und die war am Wochenende an der Torwand im aktuellen Sportstudio und hat die ersten fünf reingemacht und den sechsten wirklich so knapp an die Kante. Äh, Also als erste Frau wieder fünf fünf Treffer an der Torwand. ähm, Und auch seit 20 Jahren, dass man wieder jemand fünf Tore äh, gemacht hat. Und den letzten leider wirklich knapp daneben gesetzt. Äh, äh, Also fast sechs Treffer an der Torwand. Deswegen für mich die die Sportfrau der Woche für mich. Inka Grings mit fünf Treffern an der Torwand. Dazu meine Frage. Was waren eure Höhepunkte? Was war euer Höchstes Trefferbild an der Torwand
1: fünf fünf hast du fünfmal fünf ja boah in der E-Jugend stark, stark. Äh, E-Jugend ähm, Trainingslager auf Burg Solms glaube ich, mhm. ich habe fünf versenkt also wirklich auch aus der normalen Entfernung war natürlich äh, normaler Wettkampf und äh, ich habe eine Flasche Cola gekriegt.
2: <lacht> <lacht> Spatzmanns-Cola. Ja, also so eine Glasflasche 0,5. Also nicht ganz Sparplatz, aber Geil.
1: Diese mit dem Drehverschluss. Das war mein,
2: meine, oh, stark. Meine, mein Award. Tot über dir?
3: Ach, da kann ich nicht mitteilen bei den fünf. Es nee, ist gerade früher an der, an der Pestalozzi-Schule in Gießen, haben sie da auch oben eine Torwand hingestellt. Mhm. Kai, vielleicht erinnerst du dich. Ja und da sind schon ab und zu mal ein paar reingegangen aber ja fünf ist schon, ist schon sportlich. Ja, sportlich ich die ersten fünf
1: habe ich auch nie wieder geschafft
3: no. was war vorher der Rekord im Sportstil war das nicht Günther
2: Günther mit fünf also es haben wir insgesamt äh, zwei vier sechs es haben insgesamt ja. mit ihr zusammen jetzt neun Leute fünf Treffer ihr könnt ja mal tippen wer dabei ist mhm. also Günther Netzer war der erste habt ihr recht 1974 war der allererste mit fünf aber es haben noch äh, mit Inka Grings zusammen sieben andere noch gepackt
3: Boah, das sind ein paar illustre Namen dabei. Also Mario Basler was nett, hat eher die waren kaputt genagelt, ey. Nee.
2: Also es waren ähm, neben günter Netzer noch Rudi Völler. Dann äh, Günter hermann sagt euch vielleicht noch was, Weltmeister 1990, ohne ein Spiel gemacht zu haben. Ähm, dann noch äh, drei Trainer, und zwar Reinhard Saftig, Matthias Becker vom KSC, Rolf Ringer. Und die beiden letzten 1999 waren <lacht> Frank Pagelsdorf und Frank Rost. <lacht> Alter. <lacht> Auch beide fünfmal getroffen.
1: Überragend, Timo. Überragend. Ja.
2: ja und Sportler. jetzt äh, die erste Frau, ja.
1: Hervorragend. Inka Königs, fünfmal genetzt. Kommen wir zu den Schwachmännern.
0: Hey, der
3: ja, ähm, kann man ruhig machen. Und zwar, ich habe ja Aki Watzke als Schwachmann. Okay. okay. Aufgrund seiner... <lacht> aufgrund, aufgrund...
2: <lacht> äh,
3: weil der hat doch sein, sein Buch jetzt vorgestellt. Ja. Und äh, dem Anlass entsprechend war natürlich auch, also erstmal, äh, echte Liebe, das Buch. Ne? Also die wissen schon <lacht> genau, wie sie da beim BVB äh, diesen Boah. ganzen Fußballkitsch bedienen müssen. Ey. Ekelhaft. Ich das sagst du auch. Also,
2: also irgendwann, und oh Scheiß, irgendwann ist äh, dieses echt, ich fand das echt äh, jetzt, äh, als es angefangen hat, so fand ich das echt am Anfang äh, eine gute Strategie, aber ey, langsam wird es ein bisschen kitschier.
3: Ja, so ein bisschen drüber einfach. Also, ja, wir haben es verstanden, das ist alles genau. super doll und jedes Wochenende kommen da, ähm, ja, gefühlt 300.000 Menschen ins Stadion, also, ja. <lacht> Na, jedenfalls war ja Kloppo da. Und äh, hat auch ein bisschen daraus äh, erzählt und wurde natürlich der Erbe wieder abgefeiert. ne Also jeder feiert der Kloppo im Moment ab, was auch ein bisschen grenzwertig ist. Und
0: ja.
3: Aki Watzke dann hinten raus, hat er gesagt, äh, dass er natürlich sich gerne, oder sei einmal Kloppo vermisst natürlich. ne Also früher mhm. damals im, im Trainingslager, immer wenn er seine, seine laute Lache gehört hat abends, da wusste er, okay, auch wenn es jetzt im Moment vielleicht sportlich nicht so läuft, mit Kloppo wird alles gut. Und ähm, dass er... Sich gut vorstellen könnte, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten, auch in Dortmund. Und dass er am Ende noch einen Satz rausgenommen hat, den fand ich richtig krass, weil ich suche gerade nochmal hier das, das wörtliche Zitat. Und da geht es darum: Moderator fragt, äh, wie gehen die beiden denn melancholisch jetzt mit dem gespaltenen Arbeitsverhältnis um? So, also, dass sie mhm. nicht mehr zusammen sind. Und sagt Aki Watzke, äh, er bereut das Ganze. Äh, aber er weiß auch, dass der Jürgen sich einfach äh, oder das Ganze sich einfach gemacht hat. Er ist nämlich einfach abgehauen und lässt mich hier mit dem ganzen Scheiß allein. Mhm. So. Und das fand ich schon krass, wie du als äh, nach wie vor ein in der Verantwortung stehender äh, Chef da sagen kannst, ey, mit dem ganzen Scheiß hier, während Lucien Favre wahrscheinlich gerade irgendwelche neuen Trainingspläne schmiedet irgendwie in seinem stillen Kämmerchen. Und er haut da so einen Spruch aus und es wirkt so ein bisschen... Äh, weiß nicht, ein bisschen hinterfotzig irgendwie.
2: Ja, also für mich einen äh, ähnlichen, ähnlichen Beingeschmack wie äh, die äh, Kovac-Aussage bei Müller. Äh, voll. Einfach, dass Aki Watzke so ein Lucien Favre nochmal so schön einen hinten auch schön auf den Nacken gibt. Ne?
3: Ja, äh, voll. Und so. Warum? Also,
2: Warum? So, gerade in so einer Situation, äh, in der sich gerade Dortmund äh, mit der, ich sag mal, Ergebniskrise zurzeit äh, befindet und ähm, ja, Die Medien schon so ein bisschen auf äh, Lucien Favre draufhauen, wenn dann dein ja. Chef noch kommt und noch so einen Spruch dann daraus hat. Boah, also da, da hätte ich erstmal als, als Lucien Favre erstmal einen dicken Hals.
3: Ja, auf jeden Fall, weil, ähm, weil das haben wir auch schon in, Alt, in, äh, in Folgen gehabt, so von wegen, dass es halt, also Favre ist so ein bisschen der Antikloppo, ne? also taktisch ja. nicht weit ja. weg, aber was so das Menschliche angeht. Und meine These ist ja nach wie vor, dass du letztes Jahr die Meisterschaft verbockt haben, weil er halt vom Typ her nicht einer war, der jetzt ähm, vorne weggegangen ist und so wirklich die Truppe so heiß gemacht hat, dass er da die neuen Punkte über, über die Ziellinie bringt. Ja. Und äh, damit jetzt so zu spielen, von wegen, ja, ich hätte lieber so einen charismatischeren Trainer wieder und einer, der hier wirklich auch so verwurzelt ist und was weiß ich, das war ein bisschen, ja, ein bisschen drüber.
2: Ich finde es halt auch, ähm, also man, man hört immer viel, dass, äh, ja, dass, dass alle auch in Watzke und Zorg äh, ja, dem Klopper so ein bisschen als Typ so ein bisschen hinterherweinen.
0: Hm. Aber warum
2: habt ihr denn dann so einen wie ein Fafre geholt? Ihr weißt ja. doch, also bei Fafre weißt du doch genau, was du kriegst. Ja. Du, kriegst einen, du kriegst einen überragenden Fußballexperten, der wirklich von Fußball unglaublich viel Ahnung hat, sich 24 Stunden Gedanken über das Spiel mhm. macht, ähm, ja. Du weißt, du weißt aber auch, dass es äh, keiner ist, der neben an der Seitenlinie steht, hoch und runter mitläuft, äh, die Jungs anschreit, äh, ja. also dass es eher einer ist, der sich hinsetzt und äh, ja, spielen lässt und sich auch auf der Bank noch Gedanken um das Spiel macht. Ja. Ähm, und wenn ich das dann als äh, verantwortlich kritisiere, ähm, dann muss ich mir doch auch die, also muss ich mir zumindest gefallen lassen, warum hole ich dann keinen, der ein bisschen emotionaler ist, ja.
3: Und es war jetzt nicht mal. Ähm eine Ausnahme, sondern der ist jetzt der dritte oder vierte in Folge, der eben genau dieses Klar. Profil hat. Also vorher hatten sie einen Bosch, genauso. Dann hatten sie den äh, wie hieß er, Stöger? Ja, Peter Stöger Ganz und Thomas Tuchel. Ja, ja, und Tom, Tommy Tuchel ist ja fast noch so ein bisschen so ein Mitteldinger, aber auch eher so Typ Streber. Ne? So, ja. Und ähm, gut, so einen wie ein Kloppo gibt es halt auch weltweit nicht nochmal in der Form. Nee. Aber ich wissen, Was ist denn Aki Watzke eigentlich für einer? Also ich, ich hatte ihn irgendwie nie so auf dem Schirm, klar jetzt die letzten Jahre wieder mehr, aber ähm, wie muss man den einschätzen? Boah, ich, also ich, äh, ich
2: muss ehrlich sagen, am Anfang fand ich ihn wirklich äh, unglaublich sympathisch. Äh, hat wahrscheinlich auch so ein bisschen abgefärbt vom, vom Kloppo zu der Zeit, ne, wo wirklich äh, äh, auch Klopp, Zorg und Watzke so dieses die drei Leute irgendwie äh, unglaublich sympathischen Eindruck gemacht haben. Ich finde in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, hat sich Aki Watzke irgendwie so ein bisschen ins Negative verändert. Mhm. Ähm, öfters so ein bisschen arrogant auch, finde ich jetzt in den letzten Jahren auch mal gewesen. Ne? Mhm. Äh, Gerade früher immer so, der Arbeiterverein Borussia Dortmund mit seinen Fans. ja. Und äh, ich finde schon, dass der Erfolg ihm so ein bisschen, äh, ja, so die, die Nase ein bisschen hochgegangen ist bei ihm. Äh, Gerade auch die Aussagen, die er jetzt öfters mal zu Themen macht, ähm, hat sich schon ein bisschen verändert, muss ich ehrlich sagen.
1: Hallo, ich bin wieder da. Hi. Achso, habt ihr schon habt ihr schon durch? Quasi? Wir, haben, wir haben gemacht, ja. Wir haben gut, äh, Timo hat ihn
3: auch durchgewunken. Habt ihr <lacht> <er> durchgewunken?
1: <lacht> ja. ja. Ja, das ist doch gut. Ich habe auch noch einen Schwachmann, aber das kann ich auch ganz schnell mhm. machen, aber eigentlich vielleicht auch eher ein Sportsmann, das äh, wollte ich immer wieder zur Diskussion stellen. Es ging um Aurelio Gomez, brasilianischer mhm. Torwart, spielt jetzt gleich. Torwart. C. Watford? Ich bin schlecht vorbereitet, aber ich meine, das äh, habe ich mir richtig gemerkt. Der stand im Tor beim äh, Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart am Wochenende. HSV Allstars mhm. gegen Welt All-Stars. Und der Sohn, ne, Mann von Raphael van der Vaart hat ja auch mitgespielt. Äh, aktuell noch bei der, bei der Jugend vom SC Victoria unterwegs. Ähm, wollte natürlich dann auch seinen Treffer machen. Und Gomez hat zweimal herausragend gegen ihn pariert und hat alles <lacht> reingehauen, <lacht> äh, was geht, damit der Felius von Vanderfahrt erstmal nicht trifft. Boah, fiesling. Äh, Finde ich, find ich fies, aber vielleicht auch ganz witzig, eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ähm, so, wie der Typ, wenn du so in der Soccerhalle spielst, der dir auch keinen Meter Raum gibt, irgendeinen Trick mm. zu machen, weil <lacht> du irgendwie Spaß machst, tritt er dir mit, am besten mit seinen Schraubstollen <lacht> äh, schön auf den Mittelfuß, dass es schön bleiben lässt. Ähm, hat dann aber doch zum Schluss, äh, Gomez hat dann ganz zum Schluss äh, den Sohnemann von Van der Vaart dann doch noch treffen lassen. Zum 7 zu 6 Endstand, aber ich fand schon mal ganz geil, dass es das ihm richtig schwer gemacht hat. Ähm, aber bei so einem Spiel machst du das eigentlich nicht. Ähm, obwohl eigentlich so Sport äh, das,
2: nicht, ne? Ja, also ähm, ich muss sagen, welcher Torwart macht das denn sowas gerne? Also wenn ich mir vorstellen würde, dass ein Oli Kahn dann Jens Lehmann bei so einem Abschiedsspiel mitspielen müssten, äh, ich glaube, so extra einen reinlassen würden die doch auch nicht, oder? Also ich glaube, das ist ein Torwart-Ding.
1: Naja, wahrscheinlich. Das können die, können die nicht aussehen. Vor allem, wenn du aktiver Torwart noch bist, dann geht das nicht. ja. Dann ist das nicht drin, aber im Nachhinein finde ich es eigentlich doch ganz gut, dass er, dass er da sich so reingehauen hat. Vielleicht <lacht> ziehe ich das zurück und ändere nochmal und nehme die HSV-Fans oder die Fans, die da waren, wahrscheinlich ja nicht nur HSV-Fans, die Arjen Robben, der mitgespielt hat, ausgepfiffen hat. Nein. Es ah, geht nicht. Ach du Scheiße. E- egal wie man zu Alainikov steht, aber lass es doch gut sein. Lass ihn noch ein bisschen kicken. Seid sei doch froh, den nochmal sehen oh zu können, oh oh Einer Gott. der größten Spieler der letzten 10, 15 Jahre der Bundesliga. Also. Cool bleiben. Cool bleiben.
2: Fies Ding.
3: Da waren aber schon ein paar Koryphäen auf jeden Fall am Start, ne? Rafa hat sie alle gekriegt, ey.
1: (lacht) Wahrscheinlich
0: hatte es auch auch schon alle, ey.
1: Ja. Äh, Auch vielleicht Schwarzmann auf Lebenszeit Äh, oder Schwachmann, man weiß es nicht. Es äh, geht (lacht) tendiert in beide Richtungen bei dem Kollegen. Aber ich glaube es eher der Lebenmann. Ich glaube, Louis van Raal sagte auch danach, wenn er noch ein bisschen professionelle Einstellung gehabt hätte, ähm, dann hätte aus dem noch deutlich mehr werden können. Aber er hat einfach zu gerne gelebt. Aber sein Talent war unbestritten. Ich glaube, so in der Richtung äh, hat sich Van Gaal noch mal geäußert über Van der wo ich eindeutig mitgehe und auch äh, voll, mir gut vorstellen kann, wir haben auch schon Wesley Snyder gesprochen, der in drei Wochen irgendwie... 15 Kilo draufgepackt <lacht> dass da einiges geht wenn Ronaldo, Snyder und Van der Vaart zusammen am Buffet stehen und äh, auch wenn ich jetzt Hunger habe und Buffet aber ich, äh, wir sind bei einer Stunde 15 Jungs mhm. ähm, ich, ich nehme einfach mal ein in die Hand und sage die Snacks verschieben wir auf nächste Woche wir haben genug okay. geredet ja. ich mache jetzt hier zu der Podcast ist vorbei für heute, die Spielersitzung. <lacht> an dem Montagabend das ist echt auch ein bisschen traurig, hier zu sitzen im Vereinsheim, so alleine. Wir drei, wir gehen jetzt mal schön nach Hause. Ähm, ihr hört die Folge, liebe Zuhörer, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Yes. So machen wir das. Na? Gibt es man was war. zu ergänzen?
3: Nope. Alles gut.
0: Bis 147
3: sagt, Peace out. Peace out. <lacht>
1: Den, den geben wir noch. Ja, Bis Ohl- hell- Dezember. Mister. Bis dahin. <lacht> Danke.
0: Macht's gut. Ciao. <lacht> ciao. Ciao, ciao. Sportsman.